0: Jag har eh, väldigt många poliser hos mig som har liksom hamnat först på plats på väldigt många skjutningar. Mm. Eh, som polis så eh, att se en skjuten person eh, och sen vårda innan man har gjort eh, platsen säker för ambulans och sjukvård och så komma fram. Eh, den, eh, den lilla perioden av liksom lite hopplöshet eh, och sen all, alla de här synerna man ser, det oss.
1: Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig Ida Höckestrand. Och med mig Sofie Hallberg. I Djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på genkriminalitet. Det eskalerade våldet har fått polisen att använda kod RÖD. En
2: signal för en aktiv våldsam gängkonflikt. I den här delen träffar vi Andes Jurestad. Han är biträdande lokalpolisområdeschef i Jarva. Rinkeby, Tensta och Husby är alla stadsdelar som tillhör Jarva och enligt polisen klassas de alla tre som särskilt utsatta områden.
1: Anders och hans kollegor möter varje dag det dödliga våldet i sitt arbete. Och medan samhället väntar på det politiker kallar krafttag går de till jobbet och möter gängkriminaliteten och dess enorma konsekvenser.
0: Nej, men jag ansvarar för verksamheten i ett geografiskt område. Äh, Stockholm är indelad i en massa små geografiska områden. Äh, så jag ansvarar för äh, verksamheten i Järva, äh, polisverksamheten. Äh, vi har ju några hundra anställda äh, i olika grupper med olika kompetens. Mm. så att det, det är det. Samtidigt som vi jobbar med utveckling och, och eh, problembilden vi har i Järva.
1: Men alltså i media och rent generellt så pratas det ändå ganska så mycket just nu om genkriminalitet och Det är många som beskriver det som ett krig. Vad skulle du säga att den här ökningen av gatuvåldet beror på?
0: Det där är en jättesvår fråga. Mm. Eh, jag, jag tror att man har eh, inte lagt tillräckligt med energi i vissa områden eh, och framförallt inte fångat eh, ungdomar eh, på rätt sätt. Och då handlar det om att fånga dem brett, att fånga familjen, mm. att fånga dem i skolan. Eh, föredömen har i vissa fall eh, varit skeva. Eh, och sen, eh, så vi pratar ju en del om insocialiseringen, att man växer upp i en miljö där liksom, eh, de stora killarna... Oftast killar, mm. eller nästan alltid killar- eh, som håller på med kriminalitet. Eh, de små grabbarna och barnen ser det här. Eh, och liksom, det blir deras vardag. Mm. Så sen är steget inte så långt- när de får uppdrag i de här gängen. Så att, eh, det är en del av den komplexiteten som vi jobbar med- eh, när det gäller liksom att förhindra eh, nyrekrytering.
2: Ja, för det känns som att man har sett och liksom hört- att eh, de kriminella nätverken- utnyttja väldigt, väldigt unga människor mm. för att de då inte kan lagföras på samma sätt. Mm. Och det antar jag att ni ser mycket av.
0: Oh ja, det gör vi. Sen ser det ju olika ut i olika områden i Stockholm. Mm. Så varje område har sin liksom lägesbild som vi kallar det. Och sin, liksom, sin, sina problem och utmaningar. Så att vi i Järva jobbar med våra. och sen kan. Jag kommer ju tidigare från Solna. Sunderberg. Mm. Och där hade vi en annan problembild. Också med ungdomskriminalitet. Men det var lite annorlunda format.
1: Men, men skiljer det sig mycket?
0: Ja, men det kan det göra. Det kan skilja sig en hel del. Det kan vara strukturer på gäng. Det kan vara lojaliteter i gäng. Vi har ju, i Järva har vi ju väldigt svåra lojalitets mönster om man uttrycker sig så att det är liksom ena, ena veckan kan det vara någon som är lojal mot någon och sen andra veckan så har de blivit osams och då kan ju ja, eh, konflikten vara igång som kan sluta i dödlig utgång då så att, eh, där gäller att vi är närvarande och eh, liksom jobbar tight mot de här individerna och det gör vi varje dag
2: Jag tänker om man lyssnar och liksom funderar på vad Järva Alltså vad tillhör Järva?
0: Du menar som område så här? Ja, precis. Järva är ju två stadsdelar. Spånga, Tensta och Rinkeby, Kista. Mm. Men det är alltså områdena Tensta, Rinkeby, Kalla Kista, Husby, Ervinge och Spånga samt Bromsten. Så att det, det är det området. Så det är ganska geografiskt ganska litet område egentligen.
2: Men för vi läste just att liksom Järvaområdet beskrivs som särskilt utsatt område. Mm. Var, alltså var, varför är det klassat som, som det?
0: Det är inte hela Järva som är det. Utan det, mm. det är Tensta, Rinkeby och Husby mm. som är klassat. Och det här är av NOA, nationella operativa avdelningen inom polisen. som Man, man följer ett metodstöd som är evidensbaserat. Mm. Som bygger på att man svarar på ett antal frågor och kalibrerar ett område. Tillsammans med andra samverkansaktörer som Stockholmsstad stad och, och så. Och försöker få en bild av, av liksom hur ett område mår. Mm. Och det här blir ju olika klasser då. Mm. Det kan vara ett målområde. Det är ju de flesta områdena i Sverige. Ja. Sen har man utsatt område som är nästa steg. Och sen har man riskområde och särskilt utsatt område. Mm. Så det är, lite, det är en klassning av ett område. Så.
1: Men vad är då ett särskilt utsatt område?
0: Ett särskilt utsatt område är väl enkelt sett, det, det, det är ganska komplex eh, beskrivning, men enkelt sätt så är det att eh, de kriminella elementen har liksom eh, både förgreningar och tagit över lokalsamhället mm. och det blir en, dels en otillåten påverkan mot eh, boende och verkande i området eh, samhällsaktörer eh, har liksom kanske tvingats bort från ett område eh, det, det är flera delar som är väldigt svåra och det, där, det är ju våra mål. Och det här är ju också ganska nytt inom polisen att vi jobbar ju. Våra stora långsiktiga mål är att skapa målområden, alltså den, liksom den, ett, liksom ett område som inte är liksom färgat av grov kriminalitet. Så att det här. Det är bra att vi mäter eh, och att vi följer upp, för det här kalibreras ju en gång per år. Eh, så att man får liksom hela tiden eh, krädd liksom på att man har gjort rätt. Ja. Att vi ligger rätt så. Mm. Och vi har positiva delar i det här. Eh, vi har bland annat flyttat ut polishuset, nu är ett år gammalt, flyttat till Rinkeby. En närvarande polis gör ju att eh, klassningen, särskilt utsatt område Rinkeby, eh, är, känner vi i flera delar är på väg att förändras. Mm väldigt positivt. Mm. Men vi, vi ska lyckas. Det är min målbild.
2: Alltså hur mycket av ditt eller liksom ert polisiära arbete i Jarva är kopplat till gängkriminalitet?
0: Det, är ju, det präglar ju vår vardag. Mm. Det gör det ju. Och, vi, vi, och det är ju en av utmaningarna jag har. För att samtidigt, om jag bara hade kokat ihop alla händelser i mitt område och gjorde prioritering av det då skulle ju skjutvapenvåldet hamna överst hela tiden. Mm. Men då skulle enskild eh, boende och verkande inte få sin polis riktigt. För ja, men det sker ju andra brott också. Det är någon stöld, det är ett inbrott och sådär. Eh, och de enskilda målsägarna behöver också polisens uppmärksamhet. Så att därför har vi organiserat oss så att vi har liksom lyft, brytit ut skjutvapenvåldsdelen och gängkriminalitetsdelen i en särskild ordning eh, i Järva polisen. För att liksom skapa en bra struktur och bra prioriteringar. Samtidigt som inflödet av övriga händelser i järva inte blir bortprioriterade. Utan de finns där som ett parallellt prioriteringssystem. Ja. Så att vi jobbar med liksom två, två täter. Och det tycker vi är superviktigt för att vi ska kunna möta. Liksom alla i Järva liksom, ska få se sin polis.
1: Men de här konflikterna som liksom är pågående idag, de har ju varit pågående väldigt länge. Mm. Varför tror du att man liksom inte har uppmärksammat det speciellt mycket? Alltså det känns ju som att det är först nu som man verkligen har så här fått upp det här till Nej, jag,
0: jag tror att vi har ju haft, jag har varit polis ett tag, och när jag 2012-2013 var med om husbykravallerna och, mm. och den resan. Då var det en annan problembild. Mm. Det har alltid präglats av narkotika. Narkotiken är ju roten till allt ont. Och det är ju liksom det som, som konflikten ofta handlar om. Sen har ju liksom sen senaste åren här har ju själva skjutvapenvolden ökat till nivåer vi inte har sett. 2017 och framåt så har vi liksom har den problematiken. Som knappt fanns eh, 2012-2013. Så att, eh, vi har liksom, det, det har skiftat. Eh, mm. Vi hade eh, 2013, då, då var ju polisen väldigt utsatt. Vi utsattes för stenkastning och eh, ja, brandbomber och så. Och lurade sig in i bakhåll. Eh, då var en helt annan problembild. Det har vi ju i stort sett jobbat bort. Eh, nu har vi ju andra problem då med skjutvapenvåldet, mellan olika grupperingar mm. eh, som vi jobbar stenhårt med. Det, det präglar oss och det, det formar oss eh, och det gör att vi eh, vi, vi måste vi får ju aldrig ge upp. Alltså det, det är liksom, det, det är ett tungt arbete. Eh, det, det är många polisorganisationer eh, ute i Sverige som kanske är aldrig är med om. Eh, men vi, eh, Det formar ju vår organisation och det gör ju också att vid en händelse som ett mord, då, då blir ju alltid polisen, man går ju upp i högsta liksom, eh, organisation och, liksom, och jobbar jättehårt. Eh, men vi, eh, jag och Maria då, som är chef i Airway och jag är biträdande. Vi har ju jobbat jättehårt med att skapa eh, en organisation som ständigt rullar. Så kallad linjeverksamhet som vi kallar det, För att liksom inte skapa stress i organisationen. Utan det mm. sker en ny skjutning. Då vet alla vad de ska göra. Vi bara fortsätter vårt arbete. Eh, vi går upp i, i tempo. Vi liksom, har eh, lite puls och så. Men vi blir inte stressade. Nej. Och det, det tror jag är jätteviktigt. När man hanterar sådana här svåra saker. Så att, eh, vi, vi jobbar vidare. Och vi har ju ser framgång i det konceptet. Eh, ja, för hur,
1: hur gör ni för att det inte liksom ska inom organisationen bli normaliserat? Alltså de här moderna det sker så tätt och så mycket mm. hela tiden. Hur ska det inte bli normaliserat?
0: Jättebra fråga. Jag har väldigt många poliser hos mig som har liksom hamnat först på plats på väldigt många skjutningar. Mm. Som polis så att se en skjuten person och sen vårda innan man har gjort platsen säker för ambulans och sjukvård och så komma fram den, den lilla perioden av liksom lite hopplöshet och sen all, alla de här synerna man ser, det formar oss mm. självklart. Och då är det jätteviktigt med avlastning, samtal, mm. reflektion, att hela tiden jobba med, med de här frågorna. Och det blir ju, alltså att, att få avlastning och stöd och så, det är ju centralt och där har polisen blivit väldigt duktiga mm. men, men att hela tiden matas med det här eh, självklart formar oss mm. och enskild medarbetare.
1: Men, men vad möter ni då för känslor alltså från de som bor i de här områdena som inte är del av konflikterna så alltså kanske direkt men man mm. blir alla blir ju en del av det på något sätt mm. vad möter ni för känslor?
0: För det mesta väldigt bra känslor mm. alltså folk bor ju och verkar ju i Järva mm. och det är deras eh, hem mm. eh, och liksom, de vill ju värna om sitt hem eh, de vill, eh, det finns en mättnad av det som händer och det finns fler och fler som reagerar på det som händer och här har jag och Maria eh, med stora öppna famnen sagt att vi ska göra allt för alla som vill reagera mm. eh, vi, har, vi har föräldrar eh, vi har föräldramöten eh, som jag anordnar i, liksom, i olika delar vi bjuder in till mammansamtal, mm. oftast mödrar då som är väldigt engagerade. Vi bjuder in unga ungdomar som känner att ja, men vi vill demonstrera mot våldet. Här ska vi göra allt för att de ska få tillstånd och så för att liksom kunna bryta ny is och kunna påverka samhället. Så att vi ser ett samhällets som ökar hela tiden och vi ser efter skjutningen av Einar ja. så ser vi också hur man från olika stadsdelar, både Södermalm och Järva hittar varandra och vi vill ju, alltså det här vi, vi tror ju på att polisen är inte lösningen vi har vårt uppdrag men det här, det här måste komma från samhället mm. det måste komma liksom från enskild liksom, ungdom, föräldrar enskild individ som brinner för att det här måste få fått stopp. Sen måste engagemanget får hjälp eh, från politiker, från samhället, från oss. Så att, eh, jag tror på att vi det händer någonting. Alltså vi har känt en känsla nu i, eh, jag har känt en par år, mm. att liksom en förändring på gång. Eh, men eh, först nu när man jobbar nära så ser vi bara det här halvåret vi har jobbat jag och Maria att vi börjar ser små små, små små embryon till förändring liksom, liksom mindset. Den är väldigt intressant och väldigt positiva.
2: Men jag tänker alltså de personer som liksom alltså florerar i de här gängmiljöerna mm. upplever ni att det finns mycket psykisk ohälsa hos dem?
0: Den är svår. Mm. Man kan väl säga så här att komma under ytan på företrädesvis män som är gäng det är svårt att komma bak under ytan hos män överhuvudtaget mm, ja. <laughs> eller killar. Mm. Att prata känslor och prata liksom hur man mår men när vi på riktigt, vi håller på med avhopparverksamhet Vi håller på med proaktiva samtal Så att man motiverar enskilda Det är en av våra liksom uppdrag ja. som vi har För att hela tiden jobba med ungdomar Och liksom få dem på andra banor i livet När vi kommer under ytan Så har vi märkt att det kriminella livet är väldigt stressigt Och det här läser vi också lite här och där att liksom mm. de som har bytt barn i livet liksom har försökt avstånd. Alltså att, det, att hela tiden leva utifrån liksom ett jagande, ofta av pengar, eh, och liksom en makt. Eh, det, det skapar ångest. Alltså mm. det, jag är helt övertygad om det. Eh, att de här har inte ro i själen. Utan mm. de, det, är liksom, det är ständig liksom rädsla, det är ständig jakt. Det är liksom, man vet inte var lojaliteten finns. Nej. Så att det, Ja, nej, jag, jag tror att väldigt många mår väldigt dåligt.
1: Ja, men många av de här morden som sker blir ju ouppklarade. Mm. Varför tror du det är så?
0: Det nu har ju vi lite framgång i Järva, mm. senaste morden här. Vi har ju väldigt många som sitter, för, som misstänkt för, som delaktighet i morden. Den här framgången har gjort att vi fått ett lite andrum och lite lugn. Konflikten pågår, men vi har många ledande som sitter Mm. Eh, så att, men mord i gängmiljö är väldigt svåra. Och det, det, är så, det är så enkelt som att det är ingen som vi pratar med oss. Så vi måste ju hitta svar på andra sätt. Och skjutningar sker oftast eh, tider och platser där inte vittnen finns. Eh, och, och annan kameror eller vad det nu kan vara. Så att vi, vi måste ju liksom börja... Eh, vi börjar ju uppförspacker från början. Ja. Egentligen. Så det, det är så viktigt att vi liksom kartlägger och vi liksom bygger upp hela ärendet med teknisk bevisning och så. det här är jättesvårt alltså mord utanför gängkriminalitet som kanske sker i relationsvåld eller i andra saker, där, där blir det helt annorlunda för där har vi oftast vittnen, vi, vi har andra vi kan prata med, vi har oftast en begränsad plats en enkel plats att jobba på här är det ju liksom utomhus allmän plats där många vistas, det är svårt att hitta spår och så vidare så att vi, vi börjar i upperspacker från början så att det, det gäller att vi har koll kontinuerligt och kartlägger liksom strukturer och gäng och liksom vilka som umgås med vilka hela tiden för att liksom ha en, ett pussel lagt redan innan liksom.
2: ja. ja, för det känns som att alltså just att prata med polisen, alltså det är liksom det sista man gör, alltså man mm. gör inte det för något i världen Nej. Eh, men också att det känns som att alltså vittne, att det är svårt att få folk att också vittna mm. Upplever du att det är så?
0: Ja, det är det Mm. Eh, nu är jag lite generellt, för att det finns också lite sådana här samhällsförändringar där. Eh, vi hade för ett år sedan förra sommaren och under hösten så hade vi en våldsbral i Järva. Eh, och där höll man ungefär 1500 förhör i olika händelser eh, med boende och verkande i området. Och det som utredningsledarna såg där det var att folk var mer benägna att prata med polisen. Man, var, man värnade om sin liksom miljö och man, man lade oftast mer information än vad man behövde. Att, och det där såg vi som en liten, sån här, liten förändring i den här så kallade tystnadskulturen hos de boende och verkande. Mm. Däremot hos gängen så finns det en tystnadskultur. Det är ingen som berättar någonting för oss. Och det kommer det kommer aldrig förändras. Så, så här.
1: Men finns det något sätt som man kan skydda personer som planeras vittna mot kriminella nätverk?
0: Jo, oh ja, det finns uh, vittnesskyddsprogram. Mm. Uh, och det finns, uh, uh, däremot så behöver Sverige bli mycket bättre
1: mm.
0: uh, på att ta hand om sina vittnen och ta hand om målsägare.
1: Hur då tänker du?
0: Nej, men vi, behöver, vi behöver ändå liksom perspektivet. Uh, vi har ett stort perspektiv idag. Mm. Uh, liksom, gärningsmannen uh, har vi liksom vet vi exakt vad vi ska göra med. Men uh, målsägarperspektivet. Eh, målsägarens rättigheter måste i större utsträckning tas tillvara eh, vittnen eh, nu är inte jag för direkt att dolda vittnen alltså hemliga vittnen utan eh, det ska ju finnas en öppenhet i Sverige men det ska ju också finnas eh, du ska ju kunna känna en trygghet i att vittna Ja, precis. Eh, okay. men där jag, jag utgår från att det ligger långt över mitt huvud
2: men något som man också undrar över är att man tänker på alla dessa vapen och att mm. de hamnar i händerna på så otroligt unga människor. Mm. Hur kommer alla de här vapnena till Sverige? Ja, eh,
0: om jag det visste. Ja. Jag vet i alla fall att de, de kom ju till Järva. Eh, och det, det är ju inte det här liksom, målbilden att det är stora lastbilar som kommer med massa vapen. Utan de kommer ett vapen då mm. ett vapen då. Och de fraktas på olika sätt av enskilda individer. Eh, från ja, olika delar i Europa. Eh, det där har tullen bäst koll på. Eh, men men vapnena kommer in. Eh, det gör de. Eh, och så. Mm. Och de, ja.
2: uh, märker ni att många... Alltså bär vapen alltså i de här miljöerna. Alltså hela tiden. liksom.
0: Vi, vi är ju väldigt aktiva i Järva. Alltså, det, det, det är faktiskt lite komplicerat att vara genkriminell i Järva för att mm. polisen är på hela tiden. Eh, och det ska vi vara. Mm. Eh, men det gör också att de inte har så mycket på sig när vi träffar dem. Eh, utan eh, saker göms på andra ställen i deras närhet. Mm. Så att vi, vi har utvecklat olika metoder och vi hittar väldigt mycket vapen. Mm. Vi har hittat väldigt många vapen i år.
1: Men något som också ständigt diskuteras kanske framförallt i politiken är ju det här med hårdare straff. Tror du att hårdare straff kan vara ett sätt att få liksom, kontroll på gängkriminaliteten?
0: Det här, här 10 000 kronors frågan. Ja. ja. <laughs> Nej, men det, det är, generellt tror jag inte på hårdare straff. Eh, man, man bygger inte bra personer i fängelser eh, i så fall måste vi ändra på kriminalvården eh, men eh, så, det, det finns ju två delar i det här det ena är att ja, man, man vill ha bort problem, problemen eh, genom mm. långa straffar, ja, då, då är de ju borta från samhället och liksom det blir lugn så eh, men, men tittar vi på individen eh, nu har jag tyvärr, återigen gärningspannat perspektivet här men, men jag, har ju, jag ger ju aldrig upp hoppet om människan mm. det, är liksom, det får vi inte göra utan vi, vi måste alltid tro på vår avhopparverksamhet. vi måste alltid tro på att vi, liksom, en person kan förändras och liksom ja, ångra det man har gjort och liksom sona sina brott och liksom eh, bidra till samhället mm. så jag, jag tror mer på att vi, vi måste vi måste hitta bra program för att liksom förändra individer mm. eh, och lägga resurser där. För att jag tror att ett fängelsestraff, de sitter inne i tio år, sen kommer de ut, det har inte hänt ett dugg, de begår nya brott. Det, vad, har vi, vad har vi lyckats med då? Det är egentligen exakt. Mm.
2: Men nu, vi var ju inne på det lite just att de här gängmiljön inte liksom vill prata mer eller vittna eller, eller sådär. Men, men hur ser det liksom vad ska man säga? Hur är, liksom, För de förstår ju att ni som poliser rör er i samma liksom områden och miljöer som de. Känner ni att de ändå accepterar det? Eller vad, alltså jag vet inte riktigt. Alltså hur är stämningen?
0: Alltså det finns en relation eh, polis och kriminell. Ja, det är det jag tänker. <laughs> ja. Den, eh, nej men vi, det, det är ju så att på, enskilda poliser bygger upp relationer med, mm. med individer eh, på det sättet att man, man har olika roller men vi känner ju av stämning och vi känner ju av liksom, det är ju ett speciellt tugg när vi, när vi möter gängen mm. så, men de är ju så vana så att det, är liksom, det finns inga inga, inga konstigheter egentligen
1: mm. Men du var inne på det lite innan just det här med narkotikan och att det är, ofta är roten till allt och ont mm. på vilket sätt hänger narkotikahandeln ihop med gängkriminaliteten?
0: Nej, men det, det är ju det är mycket pengar i narkotika det blir ju som ett företag eh, kopplat till en geografisk plats eh, och sen är det liksom en, den här geografiska platsen ägs av någon eh, utifrån kriminella strukturer mm. eh, och man liksom har sin försäljning där och sen är det någon som kommer in där eller gör något dumt eller det, det är liksom, konflikterna börjar oftast i den miljön där det finns mycket pengar och där det skapas mycket pengar.
2: Men skulle du säga att alla kriminella nätverk- håller på med narkotikaförsäljning?
0: Nej, nej, nej inte generellt. Nej. Det finns olika verksamheter. Vi har i Stockholm väldigt många nätverk- som är liksom narkotika. har det som liksom, ja, grundbusiness. Men sen finns det ju andra delar och olika gäng i Sverige- Mm. som håller på med olika saker.
2: För det känns som så viktigt också att prata om det att liksom, ämen, människor är innestan eller att man tror att man inte är en dyp. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Av liksom problematiken kring mm. genkriminalitet, Men så normaliseras det att till exempel patiknarka. Och så förstår man inte mm. att man är med och liksom göder den här livsvaliga spiralen. Mm. Mm. Eh, kan ni att. Liksom uppleva att folk inte förstår de kopplingarna?
0: Ja när, när, man, när man är man brukare, partybrukare av narkotika då har jag nog svårt att eh, jag, jag tror inte den kopplingen är riktigt att det här mordet och de konflikterna som är ute i liksom i, i Stockholm kopplas till det. Alltså det det är två olika världar så. Ja, mm. Däremot så möts ju de här världarna Där köpet sker
1: ja, precis. Jag tänker också att man någonstans Förstår man det nog mm. Men man väljer ju att inte förstå det
0: mm.
1: För att det är lite enklare Och liksom. blunda mm. ja. Jo men en annan sak som diskuteras I media är också huruvida Man ska sätta in militären I de här särskilt utsatta områdena Vad tänker mm. du kring det?
0: Nej det tycker jag inte vi är inte. Det, det, nej, det finns inga skäl. Det, det, är, ju inte, det är ju inte ett krig. Alltså, militären ska användas liksom om Sverige angrips. Man måste skilja på fred och krig. Utan det här handlar ju om att vi, vi behöver liksom tillsammans ta tag i och jobba vidare med vår problembild. Och då är det ju polis, det är staden, det är olika samhällsaktörer, föreningar samfund och så vidare. Som alla behöver gå tillsammans och liksom hjälpas åt.
1: Men upplever du att det finns en samverkan där bland alla de här olika instanserna? Oja,
0: jättebra samverkan. Mm. Vi möts varje dag i stort sett i olika forum. Och vi till och med i polishuset har socialtjänsten hos oss. Och jobbar jättetajt med ungdomar framförallt. Men även stödcentrum för brottsoffer har vi också i, liksom i polishuset i Rinkeby. Eh, Jätteframgångsrikt eh, Och vi, eh, ja, vi Vi är ju liksom, Vi jobbar varje dag med individnivå På individnivån med olika ungdomar
2: Och en annan sak som också Har diskuterats mycket Vi pratade bland annat om det När vi hade journalisten Diamant Salih hos oss Är ju så Alltså rappmusikens inverkan På de här konflikterna mm. eh, Kan ni polisiärt Använda er av musiken För att liksom Få en tydligare bild av konflikterna.
0: Ja, också en bra fråga. Man använder ju musiken. Musiken är ju ett intresse, mm. en, en konstform. Eh, som jag i, i grunden är väldigt liksom, värnar om. Och där, där jag tycker att det menar, musiken har ju räddat många. Liksom, och svenskt musikliv är ju helt fantastiskt ja. och har ju alltid varit med allt från liksom, eh, kulturskolan till liksom, och hela den ja, folkhemmet när det gäller musik ja. eh, så att vi, vi har ju vi, och vi är ju bäst i hela världen på musik eh, sen, sen blir det ju Eh, när musiken går över till en eh, maktform i kriminella strukturer då blir det helt plötsligt lite komplext. Eh, kan vi använda oss av eh, informationsinhämtning från musiken? Absolut. Eh, det är ju inte så att eh, vissa använder sig av videos. Och liksom, eh, alltså, vi vet ju precis eh, liksom, grupperingar, konstellationer och så. Som, som genomför sina musikvideos. Så att det blir ju en informationsdel för oss, självklart.
1: Mm, det, för det är ju många som också upplever det här med att Ja, alltså att rappmusiken ju verkligen kan ha räddat många att det är Herkligen. den här hobbyn som gör att man lämnar kriminaliteten mm. och istället lägger all sin tid på mm. just musiken men att det idag nästan har slagit över så att musiken blir en ingång in i det kriminella för att man liksom måste leva som man sjunger mm. alltså så här, och ju grövre det är desto coolare typ, alltså att det är lite den känslan
0: mm. Jag tror att den är, jag håller nog inte med om att, liksom att rappen har spårats så utan det finns väldigt stor del av rappen som är liksom ren, mm. utan kriminella element och den ska vi verkligen värna sen blir det ju, faran i det här blir ju liksom föredömesdelen alltså att, det, att, att man använder musiken för att för ny rekrytering och av, in i kriminella strukturer där har vi ju liksom den riktiga faran Mm. Eh, och jag är ju helt medveten, eller helt övertygad om att det finns dåliga agender eller agender för liksom, rekrytering om man använder musiken som, en, som ett verktyg. Eh, men sen är det ju liksom, musiken som de, den ädlaste formen liksom, är ju liksom oskyldig. Eh, utan man, man, man kan... Eh, det är ju som allt egentligen. Man, man kan använda det i fel syfte. Eh, jag tror att vi, det, det är sån, Alltså Jag tror ju på att för att minska... Eh, kriminalitet i Sverige eh, liksom, då måste vi liksom förhindra nyrekrytering mm. och då måste vi i varje område där det sker nyrekrytering, den kan ske på olika sätt mm. eh, det är som insocialisering som jag nämnde tidigare, att man liksom växer upp i en miljö där liksom krimi liksom kri kriminella strukturer finns liksom som en normalitet eh, det är en del och där måste vi gå in och bryta vi måste gå in i förskoleklass och jobba med i skolan tillsammans. Jag är helt övertygad om att lärare i årskurs 2, i, i lågstadiet har fullständigt kontroll om vilka det kommer gå bra och dåligt för i en klass. Och då sätta in rätt resurser, och rätt liksom, åtgärder tidigt och följa dem hela vägen genom skolgången för vi vet att väldigt många eller väldigt hög andel som klarar årskurs 9 kommer också klara sig bra i livet och kunna stå emot liksom, dåliga krafter.
1: Mm. Men finns då de resurserna idag? Eller liksom, nej. nej. Så det vad finns behövs? Bra,
0: det finns bra exempel. Mm. Det finns, vi har skolor i Järva som har satsat väldigt hårt på det här och vi har, vi har olika projekt i Stockholm som, som satsar väldigt hårt på det här. Men skolan generellt skulle behöva mer stöd, hjälp och jobba mer med samverkan. Och sen skulle vi behöva jobba med liksom sekretesslagstiftningen att, och det betyder egentligen att skola, polis och socialtjänst skulle kunna prata mycket mer med varandra och dela, dela information. Idag är det Ja
1: just det, det, kan man inte idag på samma sätt, nej.
0: Nej, det måste ha skett något brott eller det måste liksom varit något allvarligt för att vi ska kunna dela ordentligt information.
1: Men vad skulle du säga att alltså, polisen och kanske samhället i stort behöver för resurser för att vi ska få kontroll över det här gängvåldet som sker? Liksom rent politiskt kanske mm. eller?
0: Nej men det behöver, vi behöver bra verktyg. Eh, polisen står ju i en tillväxt. Eh, bara i Järva ska vi ju växa med eh, jättemånga poliser nu de närmaste åren. Här. Eh, så polisen i Stockholm växer. Eh, så att, och det är jättevälkommet. Eh, så att vi, vi är jätteglada för en, mer resurser. Så att vi verkligen kan fortsätta det arbetet vi gör. Eh, sen, sen behöver liksom skola, socialtjänst. Alla behöver ju liksom tillsammans eh, jobba vidare och liksom ha rätt resurser för rätt stödåtgärder eh, men det kostar alltså det, att, att eh, forma Sveriges framtid kostar eh, på alla plan
2: Lyssna på resterande avsnitt redan idag Du hittar allt i djupdyksflöde För mer information och material kan du kolla djupdykpodden på Instagram Podplay